0: Amis du jour, chalutations! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite! Aujourd'hui, je vais vous présenter La Tombe des Lucioles de Nozaka Akiyuki, publiée aux éditions Piquet Poche. Dans ce court roman, nous sommes dans le Japon des années 1945, en pleine seconde guerre mondiale. Nous rencontrons le jeune Seta et sa petite sœur Setsuko, ainsi que leur mère. Le 5 juin, une escadre de 350 B-29 lâche ses bombes sur Kobe, ce qui va avoir pour conséquence l'anéantissement par le feu des cinq quartiers. Le Fukiai, Ikuba, Nada, Suma et Kobe Est. À cette date, Seta, élève de troisième année à l'école secondaire, travaille comme ouvrier mobilisé et devait se rendre aux assyries de Kobe. mais le 5 juin. Étant un jour de restriction d'électricité, il était à la maison avec sa mère et sa sœur quand l'alarme anti-bombe a retenti. Comme cela était prévu en cas d'alerte, Seta enterra un brasero en céramique de seto dans le potager familial dans lequel étaient placés des denrées alimentaires non périssables. Une fois cet enfouissement achevé, il a pris sur son dos sa petite sœur et sachant sa mère malade du cœur donc incapable de courir, il l'a envoyé se réfugier dans l'abri bétonné, construit par l'association du quartier derrière la caserne des pompiers. Lui, pendant ce temps, emporterait Setsuko et son sac à dos rempli de vêtements, loin des bombardements, du moins l'espérait-il, quand soudain, une bombe incendiaire est tombée sur leur maison, laissant à Seta que l'espoir de rejoindre sa mère, saine et sauve, une fois l'averse de bombes passée. Avec sa petite sœur sous sa chemise, Seta court le long de la ligne de voie ferrée aérienne de la ligne Hansin. Il n'était pas seul à suivre cet itinéraire et voulant prendre ses distances avec la foule grouillante, vibrante et vagissante, il mit le cap sur la mer. Ils marchent vers l'ouest jusqu'à Ishiya, une rivière dont le lit est aménagé de deux niveaux depuis les inondations de 1938. Et ils se terrent avec Setsuko dans une cavité qui parsème le lit supérieur. De leur position, le frère et la sœur ont vu sur deux écoles des Patriotes de Mikaga. Pour votre culture personnelle, les amis, les écoles des Patriotes étaient des écoles primaires nationales où l'accent était mis sur les valeurs nationalistes prônées par les autorités militaires durant la guerre. Ce système a été mis en place de 1941 jusqu'en 1947. Sur la route qui le faisait descendre là où leur mère était supposée être, un homme de la défense passive hurlait dans un mégaphone pour inciter les gens des quartiers de Kaminichi, Kaminoka et Ishiruzaka à se rassembler à l'école primaire de Mikaga. C'est à penser immédiatement à leur mère, mais à son arrivée, la fille de leur voisin lui dit d'aller urgentement sans Setsuko dans l'école transformée en hôpital mouroir de fortune car leur mère est gravement blessée. À son arrivée, il est conduit auprès d'elle par Monsieur Obayashi, le chef de l'association de quartier. Sa mère est dans le coma et est lourdement brûlée. À peine quelques heures plus tard, et sa mère n'était plus qu'un petit tas d'os blanc dans une petite boîte en fer. Pour les deux enfants orphelins de mère et avec un père engagé sur un bateau au service du pays, le point de chute, c'est une parente à leur père par alliance. Seta et Setsuko sont loin d'être vraiment les bienvenus chez cette tante, mais ont-ils d'autres choix Seta espère recevoir des nouvelles de son père et va en attendant désespérément cela vivre sur la revente des habits de leur mère et des économies placées à la banque. Mais combien de temps pourront-ils encore tenir comme ça Une lecture courte, mais intense et dense. Un texte qui aura servi de base au film d'animation des studios Ghibli, Le tombeau des Lucioles, pour ceux qui connaissent. Même si ce texte est globalement triste et fataliste, il m'a laissé un sentiment de lumière. Peut-être est-ce dû aux lucioles qui distillent une faible lueur même dans les nuits les plus sombres. Un texte suivi de Les algues d'Amérique traduit par Anne Gossot pour les curieux. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 30 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine